0: 第57集， 1 9 5 6年再度竞选。1954年竞选运动以后，我曾考虑退出政界。我知道帕特想回加利福尼亚去。唯一使我犹豫的是艾森豪威尔的心脏病所造成的意外局势。在此以前，我原估计他将再次参加1956年竞选，现在我却没有把握了。如他不参加，我将是下届总统候选人的提名对象。艾森豪威尔患心脏病后，在假定他不再做候选人的情况下，所做的一次盖洛普迷意测验表明，我被选做总统候选人的可能性超过了厄尔·沃伦，支持率是 28% 对 24% 往下是杜威和史塔生，各得 10%1955 年12月26日，艾森豪威尔把我叫到椭圆形办公室去，他说他对即将来临的选举曾想的很多，他想知道。我应该再次竞选副总统呢，还是接受一项内阁职位更好？他说，一个内阁位置，比如国防部部长，将使我获得一些对当总统来说极为重要的行政经验，而那是当副总统所无法获得的。他指出，赫伯特·胡佛曾利用他商务部部长的职位获得全国性的声誉，后来也就竞选成功了。这建议使我大吃一惊，虽然他似乎是以极友好、热情的态度提出的。他说，他很失望，在最近几年中，党内没有出现其他合适的总统候选人。他还提到盖洛普的某些试探性调查，在这些调查中，史蒂文森和我相比大大领先了。他说，真不幸，在最近三年中，我的声望没有能更快的提高。我这才恍然大悟，谈话的背景何在？艾森豪威尔班子里的人或他的朋友们，显然说了许多使他生疑心的话。告诉他，不但在竞选中我自己会输掉，如果我仍是他的竞选伙伴，还会拖他的后腿。不难想到，许多人是有意跟我过不去，因为最近多次的民意调查，除他刚才提到的那次外，都表明我有相当进展。几星期后，我们又进行了一次内容相同的谈话。艾森豪威尔再次表达了他的意见，认为我出任一个内阁职位，要比再度竞选副总统更有利于我的政治前途。他似乎在等待我的答复，在这一刹那间，我感到时光好像又倒转到基金危机年代。他正站在电话旁，一声不响地等待我向他提出退出竞选的要求。我这时的反应也和那时相同。作为副总统，我参加不参加竞选完全由他决定。但我不相信我退出竞选对他或对党会有很大的好处，因此我不打算主动提出我不参加了。像1952年一样。我的沉默又把球踢到艾森豪威尔那边去。最后我说：“如果你认为我退出竞选对你自己竞选和你的政府都更为有利，请告诉我你想让我怎么办，我一定照办。我愿意做最有利于你的事。”不，我想我们一定要做与你最有利的事。”他回答说。当福斯特、杜勒斯也跟我谈这个问题时，我对艾森豪威尔谈话动机的怀疑完全消除了。杜勒斯提出，我可能被任命为国防部部长，或在他辞职后继任国务卿。我确信杜勒斯是真正关心我的。从历史的经验来看，艾森豪威尔和杜勒斯的这一建议都有很多优点，但他们两人都没有考虑新闻界对此将作何解读，也没有考虑这样做会不会使很多共和党人感到不安，因为他们仍然认为我是连接艾森豪威尔与党的正统派的主要纽带。艾森豪威尔身体复原极快，在他返回华盛顿后，过了很短一段时间，他便恢复了日常工作。但和许多心脏病发作过的人一样，险些死去的那段经历长，使他会一阵阵心情忧郁的无法工作。他会一动不动坐很长时间，一声不响的沉思着未来。特别是马米，艾森豪威尔坚持要她丈夫不再竞选。她有时以炽烈的感情，有时用冷静的分析，试图说服艾森豪威尔。但到了1月底，艾森豪威尔实际上差不多已做出参加竞选的决定了。2月14日的一份情况极好的医疗报告更加强了他的这一决定。我想他决定再度竞选是有好几个原因的。和在1952年一样，他认为这是他对国家应尽的责任。此外，他不能容忍让阿德莱·史蒂文森当他的后任，而他对别的共和党人参加竞选又没有信心。我还相信艾森豪威尔还极希望能完成他已开始的工作。他对共和党应成为怎样的组织怀有强烈的感情。他知道在第一届总统任期间，在这方面他完成的工作不多。他需要再有四年时间，以便在党和国家的事业上留下永久的印记。艾森豪威尔在二月二十九日的记者招待会上宣布，他将参加竞选。那天晚上，他邀请了少数几个人到他的椭圆形办公室去，他将在那里发表电视广播演说，宣布他的决定。吉姆、哈格蒂、莱恩、霍尔、杰里、帕森斯、尼尔顿、艾森豪威尔和我坐在壁炉前面的沙发上，艾森豪威尔坐在桌边面,面对摄像机。演说完毕后，我们彼此握手庆贺，然后他请我们上总统住处去喝一杯。我需要得到艾克夫人一些精神上的支持。他有点扭捏的笑着说：“我们在白宫西厅末端的起居室坐下后，艾森豪威尔的情绪出奇的低沉。他很高兴他终于做出并宣布了这一决定，但想一想即将开始的竞选活动，甚至想想身负重任再当四年总统的前景，他不免有些畏缩了。至少他说：‘我可以说我已尽到我的责任了。’艾森豪威尔经历重重困难才做出这一决定。”一儿在宣布这项决定时所产生的戏剧性效果使他颇为得意，但我认为记者们的反应是使他颇为吃惊的。他得立即答复一连串竞选方面的问题，第一个问题便涉及我。问总统先生，既然你做了肯定的答复，你是否再要副总统尼克松先生当你的竞选伙伴？答：事实上，尽管我对尼克松先生极为钦佩，我也不会提出副总统职位问题。理由是我相信。根据传统，在总统候选人被提名以前是不会提名副总统的，所以我们还是等着瞧共和党代表大会提名谁，到那时再谈这个问题更合适一些。还有人接着追问，他只是回答说，对这个问题我没有什么可谈了。我已经说过，我无限推崇和钦佩副总统尼克松先生，他一直是我的一个忠诚的、得力的、干得很出色的助手，我非常喜欢他，但我不想再多谈了。我想这个问题既已提出，艾森豪威尔对于让我作为他1956年的竞选伙伴，有三种基本的反应：第一，可以理解他根据过去的实际经验所做的一切政治性判断，使他绝不会做出对他自己的获胜可能不利的任何事情；第二，虽说艾森豪威尔觉得他应该感激我这个忠心耿耿、埋头苦干的部下，也知道我在显然违背自己的政治利益的情况下，也会对他给予支持。但他并不觉得，他因此就非得在副总统职位问题上预先做出特殊承诺不可。第三，艾森豪威尔习惯于军事制度，晋升的条件是不怕继续担当最艰巨的任务，并且还要干得出色。他没有培植一个继承人或收一个门徒的想法，这同人人都应同样以无私的热情为指挥官服务的总参谋部的概念是不相容的。当艾森豪威尔说道别的候选人也将同样为他所接受时，他指的正是这个。